Norge blir satt på en stor prøve, både som samfunn, men også vi som enkeltmennesker. I denne perioden som vi har foran oss vil alle få en annerledes hverdag. For ni måneder siden besluttet norske myndigheter å stenge ned samfunnet. Hverdagen til hver enkelt kommer til å bli forandret, sa Erna Solberg den dagen 12. mars. Det innebar at tre millioner nordmenn måtte endre måten de jobbet på. Noen kunne ikke møte opp på jobb og måtte sitte på hjemmekontor. Noen fikk mer å gjøre, mens andre så arbeidsplassen sin forsvinne helt. Men for de aller fleste så har dette året vært et skikkelig drittår. Så, hva er det vi tar med oss videre inn i 2021 fra dette året? Du hører på Røsla, jeg heter Ida Bing og spør, vil arbeidslivet vårt være endret for alltid? Stør først og gulvene. Dette er Solveig Samuelsen. Hun er renholder og regionstillitsvalgt for de ansatte i renholdsselskapet ISS i Vestfold. Nå tar jeg, før jeg går inn og starter inne på et kontor, så tar jeg og begynner med døra og kontaktpunkter som er da håndtaka. Solveig og kollegene hennes har kjent på seg at koronapandemien allerede har endret mye med synet på renhold i samfunnet, og hva det vil si å jobbe som renholder. Jeg vasket igjen henne som er vært butikk i Sandefjord, og der vasket jeg åpningstid. Der kom det tre godt voksne damer, og de stelte seg opp foran meg og stod og klappet for jobben jeg gjorde. Så de hadde i hvert fall skjønt det, og de takket fordi at jeg holdt det regnt, sånn at de kunne gå i butikken og handle trygt. Og det er... Det gjør noe med deg som renholder. Det gjør det, altså. Solveig mener flere nå også skjønner at det er renholdere som sikrer at andre grupper med arbeidstakere også kan jobbe. Eller sende sine barn i barnehagen som er smittefrie, for eksempel. Fokuset på pandemien, på koronaen, er jo høyere. På kontaktpunkter spesielt. Og veldig enkelte kunder... De har jo bestilt ekstra, sånn at er det en kunde vi har to til tre dager i uka, så har vi nå kanskje fem dager i uka. Fordi at vi er inne ekstra dagene og tar kontaktpunkter. Solveig mener flere nå også skjønner at det er renholdere som sikrer at andre grupper arbeidstakere også kan jobbe. Eller at de kan sende barna sine i barnehagen fordi den er smittefri. Jeg synes jo det fokuset, det burde jo vært der hele tiden, egentlig. Skulle vi hatt like høyt fokus der? Og det har vi nok ikke hatt. Så jeg synes det er en fordel. Fordi at på renhold så er jo vi med på å unngå smitte hos kundene våre. Så hadde vi hatt det fokuset like hardt hele tiden, så er det ikke sikkert så mange hadde blitt fått influensa for eksempel. Som de har fått. For den har jo gått ned nå under pandemien. Nå er det jo kun korona. Fordi at vi har mer fokus, og alle har mye fokus. 
det er veldig mange som snakker i avisen og som jobber med ting som har fått en ny erfaring med hjemmekontor, men jeg tror også at forskjellen i arbeidslivet kommer frem da, med at alle de som fremdeles må på jobb og som sitter på T-banen med munnbind om morgenen i arbeidsklærene sine, at det er at de kanskje blir enda mer usynlige da, at man tenker at arbeidslivet blir mer fleksibelt og sånn, men at egentlig så blir forskjellene mellom folk på gulvet og folk oppe på kontorene, at det blir at de bare blir større. Dette er Eirin Pedersen, og hun er forsker på Oslo Mett. Gjennom det siste året så har hun forsket på familiers hverdagsliv under nedstengningen av samfunnet, hvor hun intervjuer barnefamilier om den nye hverdagen i vår. Men du kan se at vi har tre grupper av folk da, som vi har snakket med. Det er de som har en fast jobb i staten med fleksibel arbeidstid, og så kan ta med seg jobben sin hjem på hjemmekontoret. Og så har man de som jobber i det private, litt mindre jobbsikkerhet, litt mer press for arbeidsgiver, men som også kan ta med seg jobben sin hjem. Og så er det de som må ut og jobbe, altså de som jobber på sykehus eller i butikk eller på matbutikken, som ikke hadde muligheten til å være hjemme når skolene stengte. Det Erin og forskerkollegaene hennes fant ut, var at det var store forskjeller i hvordan familiene hadde hatt det, og det kom ofte an på om foreldrene var ansatt offentlig eller privat. Og vi ser jo at de som har fast jobb i staten har hatt en enklere tilpassning, for der har det vært en tillemping av arbeidsoppgaver, en forståelse av at man ikke kan møte kravene og sånn. Jeg tror presset og forventningene fra jobben har vært mer tilpasset deres kapasitet. Og så har man de som har jobbet, eller som jobber i det private, som har opplevd at de har fått en forståelse for at de kanskje ikke kan svare ut kundene i løpet av en time, men at de skal svare ut før de går og legger seg den kvelden, det må de da. Det er de som snakker minst om hvor fint det har vært, og snakker om hvor hyggelig det har vært med ungene og sånn, fordi at de har dårlig samvittighet overfor barna, som de hele tiden må forklare at mamma og pappa kan ikke være på lekeplassen nå, fordi vi må jobbe. Sånn at der er den største, kanskje største forskjellen. Hjemmekontortilværelsen har vært kaotisk for mange. Og som Eirin Pedersen nevner, så var det flere som opplevde et større arbeidspress i denne perioden, som også gikk utover det ellers sosiale hverdagslivet. Når vi først spurte hvordan de hadde hatt det, så var den første fortellingen at det hadde vært utrolig fint å være hjemme og være sammen, og man fikk se barna sine på en ny måte i hverdagen og bli kjent med dem på en ny måte og sånn. Og så i løpet av intervjuene så kom det på en måte krypende en sånn fortelling om at det også hadde vært veldig slitsomt. For det er jo foreldre som er i full jobb, og selv om de var på hjemmekontor så måtte de også gjøre jobben sin. Så de fleste hadde jo da delt dagen i skift seg imellom, sånn at den ene parten tok barna på formiddagen og tok hjemmeskolen, og så tok den andre og jobba, og så bytta de. Og etter at barna la seg på kvelden, så forsvant jo foreldrene sitt fritidsliv. De hadde ikke tid til serier eller joggetur, da var det å sitte og jobbe innen det de hadde tapt i løpet av dagen. Ja, hjemmekontor gir større fleksibilitet, men mange opplevde likevel at skillelinjene mellom jobb og fritid ble visket ut. Forskeren tror det kan gjøre noe med arbeidslivet vårt fremover. Men på sikt så lurer jeg på hva det betyr for arbeidslivet når man hele tiden kan sitte og sjekke mail på kvelden eller alltid føler at man burde ta PC-en og ta en ny jakt før man går og legger seg. Og jeg tenker at alle de som sitter der ute på sofaen med en Netflix-serie på skjermen og PC-en i fanget, det tror jeg kommer til å bli flere fremover. Men i tillegg til de som kunne sitte på hjemmekontor så er det en gruppe arbeidstakere som opplevde å få mye mindre fleksibilitet i hverdagen da samfunnet stengte ned. Og så har man de som da har måttet dra på jobb, og som har opplevd at det tilbudet de har hatt på skoler og i barnehage har vært 
vært ganske dårlige eller vanskelige tilgjengelige. De opplever at det er vanskelig å la ungene sitte hjemme alene da, i mange timer hver dag og skulle skolearbeid, og de har ikke muligheten til å være der for å hjelpe dem. Jeg sitter sammen med LO-leder Hans Christian Gabrielsen. Han representerer nästan en miljon arbetstagare i Norge som har er organiserat i LO. Tror han att arbetslivet vårt är er permanent ändrat efter detta år vi har varit igenom? Det är er ju ett stort och krävande spörsmål egentligen och nog man ska vara lite varsom med att sätta två streker under svaret på. Nu kommer den vaccine och det är er bra. Vi får hoppa att kombination vaccine, lämpning av smittevärntiltag förer till att vi också får reducerat antalet som är er permitterade ledig, slik vi också så genom sommaren. Men men selvom en vaccine är er väl och bra, så är er inte Norge friskmält för folk är er tillbaka i jobb. Hans Christian Gabrielsen ser ganska så allvarlig ut när jag spör han om man är er bekymrad för framtidens arbetsmarknad. Altså det coronakrisen först och främst har gett oss är er ju en historisk hög arbetsledighet som jag tror vi också kan slita med eftervirkningarna i många år framöver. Den viktiga jobben framöver nu, det handlar om att få folk tillbaka i jobb, skapa nya jobber, och sørge för att de som står längst unna arbetsmarknaden också får kompetensmöjligheter får möjligheter till att kunna komma in i arbetslivet. Husk på att för coronakrisen så var det alltså nästan 100.000 unge under 30 år som stod utanför jobb och utbildning, Och den utfordringen har ikke blivit borte för vi har en coronapandemi eller för vi får en vaccine. Det siste året så har LO haft en boom i antal medlemmer. Nästan 20.000 nya medlemmer har meldt sig Det både gleder Hans Christian Gabrielsen, men det ser også mye om hvilken tid vi faktisk lever i. Uh, og det ser vi jo at uh, folk søker, uh, søker trygghet i uh, urolige tider. Uh, så kan man tenke at vel, altså det er denne krisen som gör det, men, men hverken under finanskrisen eller under oljekrisen så opplevde vi medlemsvekst. Så det, det jobbes godt der ute, og den gode nyheten er jo også at vi vokser blant uh, unge medlemmer, så dette er uh, veldig gledelig. Dette året har også varit hardt for de yngre arbetstagarna. De har mindre erfaring fra arbetslivet, som gör att de lettere kan skvises ut i en jobbsøkeprosess. Flere lærlinger har også varit særlig bekymret for fremtiden, fordi de ser læreplassen sin forsvinne. Tal fra 2018 viste at Norge kom til å mangle 8000 læreplasser. Men nu er tallene ventet å bli mye, mye høyere. Det uroer også LO-lederen, fordi arbeidsmarkedet kommer til å lide av at det mangler fagarbeidere. Nei, altså jeg, jeg deler bekymringen selvfølgelig. Det er mange bedrifter som, som risikerer å gå konkurs, ikke sant? Og man står i fare for å miste læreplassen sin. Mange ble permitterte i våres, kom kanskje tilbake igjen og opplever en ny runde med permitteringer nå i høst. Vi har jo fått på plass flere tiltak i fellesskap, altså både LO og NO har jo hatt et veldig fokus på lærlingene og, og trygge dem, for dette er jo fremtidens fagarbeidere, ikke sant? Dette er, tror jeg, en helt avgörande viktig investering för framtiden och vi vet allerede att vi har utfordringer med att få rekrytert nok fagarbetare i i många av de viktiga yrkena våra framöver. 
Hej, jag heter Selma. Jag heter Lars. Och sammen lager vi podcasten Lars och Selma. Den handlar om generationsskape för du är er gammal och jag är er ung. Liten och stor. Så till nu är er jag tvungen att snacka om både utroskap, kärleksorg, död. Du hör på oss där du eller kör på podcast. Hopp vi hörs. Lars och Selma är er producerat av Radio Metro för Dagsavisen. Ny episode hver måndag. For mange i norsk helsevesen så blev møtet med pandemien brutalt. Arbeidsoppgavene endret seg, smittevernutstyr blev en del av rutinen i møtet med patienter, og særlig de som jobbet på sykehjemmene fick for alvor testa hvordan det er å ta vare på en sårbar gruppe. Men det som folk flest tror jeg ikke tenker på er nettopp den emosjonelle belastningen med å, sånn som nu på sykehjem når du da får smitte inn katastrofale tilstander som faktisk er der når du ikke kan gjøre jobben din godt, der folk dør mellom hendene det er ikke noe, det er ikke noe hjemmekontor der vi alle sammen kan kjenne på at vi savner kollegaen våre eller som jeg som har litt ondt i skulder innimellom det er folk som står i helt ekstreme situationer med mennesker mellom hendene sine med et stort ansvar med liv og død den emosjonelle belastning på det Dette er Lille Sverestate Larsen som er leder i Norsk Sykepleieforbund Det siste året så har Lil snakket på vegne av mange tusen ansatte som har jobbet på spreng for å begrense smitten i samfunnet. Og det har ført til en stor ingripen i de ansattes hverdagsliv. Og så har du i tillegg den sosiale belastningen, som også sykepleieren beskriver. Det å måtte gjøre tiltak, eller de opplever at de må gjøre tiltak for å begrense sig selv socialt. De møter ikke vennene sine på samme måten, de møter ikke familien sin på samme måten, fordi de er livredd for att være den bødderen som den beskriver, så den som tar med sig smitte in på en institution til eldreskrøpelig, for eksempel. I tillegg til en emotionell og social belastning, så har coronapandemin lagt et forstørrelsesglass over norsk helsevesen, mener Lill, og avdekket noe ganske så dramatisk, noe sykepleierforbundet allerede hade varslet om i lang tid. Jeg har sagt mange ganger at den krisa er, som kom 12. mars, det er jo en, det er en akutt krise. Men för oss så är er det krise på en allerede kronisk krise knyttet till mangel på personal i i hälsetjänsten. Och mangel på personal är er både sjuksköterskor men också hälsofagarbetare och och andra men men särskilt sjuksköterskor och hälsofagarbetare. Det är er många typer, många olika typer belastande element i den perioden som har varit, men tillsammans så blir det en enorm belastning. Och det ska man vara uppmärksam på. Det bekymrar mig. Det uroar mig verkligen med tanke på också hur de klarar vi att behålla personal. För när det var så lite personal, vi har en sjuksköterskor, vi har många på hälsofagarbetare så tillsammans runt 8000 personer som vi manglar eh, i hälsetjänsten ifrån för och så kommer krisen som det har skapat ända större behov. Och så ser vi att det är er så många slitna fagfolk som också säger någonting om att de värderar och faktiskt också säger upp, inte bara värderar men de säger upp och finns en annan jobb. En av tio slutade för slutade de första tio år av sin yrkeskarriär. Regeringen har i reviderat budget för 2020 bevilgat 250 nya studieplatser till bachelor i sjukvårdsplejer och så har de bevilgat 200 nya studieplatser för vidareutbildning. Men Lil Sverrestatter menar att det inte är er nok, för de många sjukvårdsplejer är lika väl slutter efter vart i jobben. Och detta är er nog arbetsgivarna vet men som de synes är er vanskligt att göra något med. 
Ja, de ser problemstillingen, de er enige i virkelighetsbeskrivelsen, men at de har ikke penger til det. Samtidig så har jo Bent Høie gjentatt nu flere ganger at kommunene i den her, nu snakker om kommunene da, kommunene i den her perioden skal for eksempel øke fra deltid til heltid. Og så de pengene, det skal de få igen på et, hvis det er koronarelatert, så får de det igen. Men vi ser jo likevel at kun to av ti sykepleier som ønsker sig en høyere stilling har fått det i den her perioden. Så kun to av ti så ut av dem som ønsker sig fra deltid til heltid eller en økt i stillingsbrøk har fått det. Så det er klart at kommunene kan gjøre mer, og de er nødt til å anerkjenne at her er det komplekse arbeidsoppgaver som skal gjøres av kvalifiserte fagfolk. Lille Sverestatter har likevel tro på at pandemien kan ha bidratt til at man nå endelig tar inn over seg at Norge har mangel på helsepersonell, og at en del av løsningen handler om å se på hvordan arbeidsoppgavene skal løses i fremtiden. Når vi mangler fagfolk, sånn som vi mangler sykepleier og vi mangler helsefagarbeidere, så se på det på nytt. Hva er faktisk sykepleieroppgaver? Hva er det som kan gjøres av andre, eventuelt med en høyskolebakgrunn som vernepleier, for eksempel? En bachelor også. Og hva er det som kan og bør gjøres av en helsefagarbeider? at man ser på det på nytt, og, um, både på oppgaver og på ansvar og på ledelse som sådan. Det tenker jeg også er en viktig del av det. Og der er teknologien, er jo bare en, det blir ofte presentert som en sånn, ja, men teknologien skal komme og berge oss, komme en robot og hjelpe oss. <laughs> teknologien er jo en aktør som mm. kommer in og kan endre på arbeidsmåten, men den endrer ikke det vi gjør som sådan som helhet, ikke intensjon med arbeid. Men den kan være med på å gjøre en endring også på ansvar og oppgaver. Hvis vi skal se for oss eh, fremtidens arbeidsliv, sånn som du ser det, hva er det vi kommer til å ta med oss da, fra disse åtte-ni månedene? Jeg tror at eh, det norske arbeidslivet, eller man, viser, man ser på en måte at grunnen til at norsk arbeidsliv fungerer er fordi man har en veldig høyt kompetent stab, eh, og at folk har høy tillit til hverandre, og at folk har høy ansvarsfølelse, så at folk klarer å levere det de skal. Men hvor store endringene blir fremover, det er, altså, Jag tänker att folk snackar väldigt högt om att hemkontor har kommit för att bli och jag tror att man kommer att se en ökning i hemkontor men jag tror också att den ökningen kommer i de grupperna som allerede brukar hemkontor en del och att eh, de som eh, fra før har haft lite möjlighet i hemkontor tror jag inte vill nödvändigtvis få så mycket större möjlighet. Och så tänker jag att eh, när man ser den skillnaden jättestort också bland folk som har småbarnsföräldrar att folk som jobbar på kontor och som har flexibel arbetstid har har mycket enklare vardagslogistik och jag ser ju att de som har fast arbetstid och turnus och um, at de har det mye vanskeligere med å få hverdagen sin til å gå opp og at, uh, at de, uh, for eksempel hvis man skal forklare deltidsproblematikk blant kvinner så tenker jeg at det kan forklare mye fordi at kvinner er nødt til å redusere arbeidstiden sin for å få hverdagen til å gå opp hvis du har fast arbeidstid men hvis du har fleksibel arbeidstid så kan du jobbe fullt for at du kan jobbe inn ting på kvelden og det at fleksibilitet har på en måte blitt en ny type valuta blant småbarnsfølgere, det tenker jeg at man burde ta med in i andre type yrker, at uh, burde kanskje foreldre med barn i barnehagen ha rett på mer fleksibilitet i hverdagen, mer tilrettelegging fra arbeidsgivere. Det tror jeg kan bli viktige kampsaker også for fagbevegelsen fremover, fordi at jeg tror at det, uh, det, er, det er det kjempestore forskjellige på folk, og på hverdagslivet til folk, og det påvirker folk i veldig stor grad. Her er det grund til å advare mot, uh, mot disse brennende ønsker om da å 
det de kallar och göra arbetsmiljölagen lite mer flexibel, ikke sant? viska ut gränserna lite och det må da være lov att jobba lite på kvällen och allt möjligt sånt. Vel, altså, alle vet att vi har ett väldigt omställningsdyktigt, flexibelt, produktivt norsk arbetsliv. Men här ligger det alltså ganska många utfordringer som det har lite forskning på, lite erfaring på. Hvordan skal du være en god leder når du ikke får sett arbeidsplassen til, til den ansatte? Når du ikke får snakket med dem ansikt til ansikt? Hvilke utslag kan det gi da? Altså, så her er det veldig, veldig mye mer man bør ha mye mer kunskap om før man nå er skråsikre på hvordan ting kommer til å bli. Og igen. De fleste i Norge må faktisk møte fysisk på arbeidsplassen sin. Og, og det er også viktig att huske på at arbeidsmiljøloven, det er en veldig fleksibel lov, men den er også erfaringsbasert. Det er en grund til at någon fant ut at det å ha åtte timers arbeidsdag, at åtte timers fri og åtte timers hvile, det er forbundet med helse og produktivitet. Og det er ikke sånn at bare fordi vi nå sitter og jobber hjemmefra, så har liksom alle disse naturlovene kastet over bord. Altså. Men vi må også huske på at når vi skal endre lover, forskrifter og så videre, så er det ikke bare for enkeltgrupper du endrer det, det er for arbeidslivet i stort. Og derfor så må vi ha en mye bedre kunnskapsbasert tilnærming til det enn nå liksom veldig kvikt trekke konklusjonene basert på ni måneder med korona. Men en ting som LO-leder Hans Christian Gabrielsen er sikker på at kommer til å prege arbeidslivet vårt neste år, det er den store kampen som handler om att få folk tilbake i jobb. Selv om vi har en vaccine, så er altså ikke Norge friskmeldt før vi har fått folk tilbake i jobb. Vi vet jo at mange bedrifter kommer til å slite. Vi vet at luftfarten står for store utfordringer i lang tid fremover. Vi vet ännu ikke hvordan den globale økonomien kommer til å utvikle sig i kjølevannet av pandemien, altså hvordan dette vil spille ut i forskjellige land rundt om i verden, og igjen hvordan det vil påvirke norsk eksportindustri, og derigjennom også sysselsettingen i industrien og den eksportrette delen av økonomien. Så det er, det er veldig mange ukjente faktorer her, og det har varit et utrolig krevende år, preget av usikkerhet og utrygghet, Først og fremst for de arbeidstakerne nå som betaler den største prisen for krisa. Og husk på, det er veldig, veldig mange som går in i jula uten en jobb å gå til. Derfor så har det jo blant annet vært så viktig for oss å få på plass en utvidelse av permitteringsregelverket til 52 uker. Men husk på, når vi kommer til den 12. mars, da er det mange som allerede stanger i taket, som, som, som da når 52 uker. Og vi vet at selv om vi får en vaksine nå, selv om vi får lemping i smittevernetiltak, så er det veldig mange som fortsatt vil være der at de ikke er tatt tilbake igjen i jobb, men de har helt sikkert utsikter til å kunne komme tilbake gjennom våren og inn i sommeren. Derfor så må vi nå få en garanti fra regjeringen at de øker og forlenger permitteringsregelverket ut juli, slik at vi ikke opplever nå når vi kommer til mars, og for mange som må sies opp fordi de når 52 uker. Altså, det er veldig, veldig unødvendig når du har nesten løpt en hel maraton, 
måtte bryte bare en liten kilometer for, foran morgen, og derfor er det så viktig nu, at dette signalet kommer ut, skaper forutsigbarhet, for det fortjener pinalmeldet i norske arbeidsfolk. Altså. Du har hört på Røsla, og i denne episoden har vi oppsummert året og sett på vad vi kan ta med oss in i fremtidens arbeidsliv. På fri fagbevegelse så kan du holde dig oppdatert på utviklingen i arbetsmarknaden og om LO-lederen får det som man ønsker, nemlig om regjeringen utvider permitteringsregelverket. Musikken til denne episoden er som vanlig laget av David Aschok Romani og Hans Kristen Hirve. Tusen tack for at du hørte på, og så er Røsla tillbaka på nyåret med flere historier. Indre brytninger. Hej, jag heter Tiril. Hej, Axel. Vi är er podcasten någon är snackat sammen. Vi är er en podcast om politik. <laughs> ja. God stämning, goda frågor, goda gäster. Kom mer, kan man önska sig. <laughs> du finner oss på agenda-magasin.no eller vi har sökt på någon har snackat sammen i din podcast.